0: en podcast från NRK.
1: Dette är Eko med Rikke Ekhoff.
2: Er det bra å stresse litt grann? Er det bra for hjernen, eller er det bare at man utmatter
3: hjernen?
0: Og det er jo å lure på det, om man blir syk. Man blir ofte syk hvis man stresser. Immunforsvaret svekkes det ved stress.
3: Hvordan skru ned tempo, dempe den konstante uroen, ta kontroll og unngå kollaps, depresjon eller vondt i magen for den sakens skyld, på grunn av stress? Det er spørretime i Ekko om hvordan å håndtere stresset. Og du spør, og vi svarer. Jeg heter Rikke Ekhoff og ønsker deg herlig velkommen. Det er altså spørretime i Eko om stress, fordi behovet er umettelig. Stadig flere blir syke stress, finner ikke balansen og velter bokstavlig talt over ende. Så still dine spørsmål til psykologen og forskeren, til legen eller hun som akkurat nå driver og tar tilbake kontrollen over eget stress. Send en e-post til ekko-nrk.no eller bruk send inn knappen om du hører på Eko på mobilen i appen. NRK Radio. Spørsmål kan være som det du hørte fra de to på Sortland i starten her. Får du et dårligere immunforsvar av å stresse? Og spørsmålet går rett til deg, lege Bård Fossli Jensen.
0: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål da. Og uten å gå inn i ja, hva er stress? Hva er sunt stress? Hva kan være skadelig? Så tror jeg, jeg skal ta kortversjonen og si ja sånn som mitt stresser i hverdagen når det blir for mye og sånn, så påvirker det hormonsystemet vårt, særlig kortisol, som demper immunforsvaret, og ja, da funker ikke det like bra.
3: Så vi blir oftere syke av andre ting også, hvis vi er stresset.
0: Ja, det er kortversion og du har, har sikkert merket at det kommer gjerne litt etterpå. Du holder liksom ut mens det står på, når du endelig kan slappe av, tenker du, å nå men da kommer den forkjølelsen. Mm. Det er sånn vi i hvert fall på folkemyndet tenker at det påvirker, da, selv om det selvfølgelig er ekstremt komplekst dette her.
3: Er det bra å lite litt, grann, spurte den 58 år gamle damen helt i starten, eller er det bare utmattende for hjernen, psykolog og forsker på stresset, Henrik Börsten Jakobsen,
1: har du något svar på det? Stress är bra. for är för stress er bra for oss og det er bra for eh ja, som borde in på, det bra för immunförsvaret i korta små doser. Utmaningen är ju timing og varighet. Så visst du stresser lite så hjälper det gärna din att vara mer årvåken och lösa problem fortere, kanske ofte bedre, men det er såkalt omvendt uforhold. Det vil si at jo mer du stresser, ju mindre effektivt blir det stresset. Så litt stress er bra.
3: Vi kommer tilbake til det, for vi har fått mange spørsmål som kretser rundt akkurat det sunne og usunne stresset hvor grensen går. Du har jo kjent på grensen mellom det som er bra og det som ble helt feil, og førte til sykdom, rett og Sara Losius, og det til tross for at du hadde hele verktøykassa foran deg. Hvordan kunne det skje?
4: Mm, ja, hvordan kan det skje? Jeg tror det er litt fordi man tänker at det ikke skjer med seg selv, som kanske alle sykdom og ulikker eh, generelt, og så tror jag også at noen ganger, hvis man har tødd strikken som jeg gjorde da, over tid, eh, hvis bare noe skjer, da, så velte Lasse litt da, Så som det gjorde med meg.
3: Mm. Du er coach, forfatter, foredragsholder, idrettskvinne, og har som sagt da, hele verktøykassa, og nå har du også smertefått å erfare hvordan det, du ikke bare skal snakke om det, men også gjøre det, altså holde kontrollen. Så benytt sjansen du som hører Eko nå også, bruk dette panelet ved å sende inn dine spørsmål i appen, bruk send inn-knappen, eller send en e-post til ekko-krøllalfa-nrk.no. Både liten og stor, ung eller gammel, hun eller han klager over stress i livet. Er det forresten forskjell på stressnivå hos kvinner og menn, Bård Fossli Jensen?
0: Det var et godt spørsmål. <laughs> uh, og la meg si det sånn, om vi stresser mer eller mindre, så stresser vi kanskje... Jeg tror likhetene er større enn forskjellene, bare, bare så det jeg sagt. Og likevel så tror jeg vi kan stresse på forskjellige måter, da. Og ikke minst så har vi forskjellige måter å avreagere eller ta oss selv ned igjen på.
3: Ja, jeg får alltid høre at dere damer stresser seg i Marie om alt mulig småting. Så jeg trodde du helt sikkert skulle si kvinner stresser mer enn menn.
0: Ja, men er ikke det deilig da å kunne kategorisere verden i sånn to?
3: Jo, det er nettopp det som vi søker her i Eko for klare, enkle svar, men altså her var det ikke et enkelt svar. Selv om stress er behandlet før i Eko så kjenner jeg sterkt for oppdatering for tema, lidelsen, så si stress, som årsak til depresjon eller smerter, misdrifsel humørsvingninger, er stigende aktuellt for stor og for liten. For små Barn har jo også stresslidelser. Du er barnelege, Bård Fossli. Jensen, hva, hvor, hvordan arter det seg? Hva kan være årsaken, forresten?
0: Ja, og det med årsak er jo folk veldig opptatt av. Så la oss ta det litt først, for jeg jobber jo veldig mye med barn og familier, si, for det stresser hele familien når ungen ikke har det bra som har en eller annen kroppslig plage. Det kan være att de har i magen, att de er utmattet, at armer og bein ikke helt virker som de skal, smerter et sted, og så, går, så mye att det går ut utover skolehverdagen. Det er gjerne da vi legene blir koblet inn, ikke jeg på skolen. Og folk er jo veldig opptatt av, av vad kommer dette her av. Og av og til kan vi gå ut litt vill i å leite etter det. Så hvis jeg kan se si hvordan vi fast forwarder, for å bruke lite internasjonale ord, sånn, det å komme til hva er årsakene, så sier vi at hvis du har i hverdagen din enten står i noe, eller har vært utsatt for et eller annet som alle, i hvert fall voksne, skjønner er traumatisk, altså for eksempel at du har vært utsatt for vold, da, psykisk eller fysisk eller seksualisert, eller om du har mistet noen, en nære relasjon som det heter, noen du er glad i har kanskje dødd, eller venner har blitt borte for deg, eller det er uh, sykdom, rus, psykiatri, hjemme, den type ting, mobbing på skolen eller på jobben, da skjønner på en måte alle at det kan sette seg i kroppen. Uh, og det kan du de jo. Det jeg pleier å si er at ja, det er noe viktig å tänkte tenkt igjennom litt. Uh, det fine med for sånt, sånne ting er at du kommer ju på det, hvis det er sånt. Men den største delen av de som kommer till meg, i hvert fall, og har den type plager, der er det ikke noen enkel ting. Det er ikke en enkelt sitteflon, det er bare totaltrykke, skal vi kalle det, det i hverdagen, som på en måte setter i kroppen Uh, og vi har jo alle forskjellige måter å reagere på. Det jeg ser er at de som blir som sånn kroppsleder, sier at du får veldig vondt i magna, veldig vondt i hodet, blir hver den du tenker på å gå på skolen. Og ja, du har bare åtte år. Og du har åtte år, kan du tenke deg det? Så ser vi at de som får de største plakene, det er de som har den, kall det ressursen, at de er også veldig villesterke. Det er de som klarer å liksom stå i ting lenge. Um, og, og da til slutt da, så sier kroppen fra,
3: der kommer reporter Vibeke Røyri inn for mer lyttespørsmål allerede. Du får dytte bort Henrik og låne mikrofonen. Ja, for dette her er sånn akkurat liksom på merke i forhold til det dere snakker
2: om nå. Her skriver han eller hun, jeg vet ikke, jeg lurer på. Vi voksne kan i større eller mindre grad velge yrke eller bytte jobb, kanske til og med karriere, hvis vi blir for stresset av jobben vår. Eller de ikke har det bra med kolleger eller sjefer. Skoleelever derimot, de sitter fast med de fagene de har på timeplanen og kan bare velge noen få valgfag i minst 13 år. Mange opplever mobbing og utenforskap. Mange har utfordringer, enten de kjeder seg eller strever med fag og folk. Men de kan ikke bytte bort fag de ikke mestrer. De må ha karakterer for å få vittnemål og en jobb. Hvordan skal elever håndtere dette stresset på skolen? Hva gjør det stresset i så mange år med disse unge menneskene?
3: Og vad gjør det med selvbildet deres? For skolen kan du ikke gjøre noe med. Og da er spørsmålet, er det skolen eller Per, det er noe med?
0: Det jeg har erfart, det er jo, det er særlig tre arenaer som kommer inn på stress. Um, og symptomet kommer gjerne på en arena, for exempel på skolen da. Jeg orker ikke å være på skolen, jeg er ikke klar for å komme meg til skolen. Og da er det veldig vanlig å tenke, ja da må vi gjøre noe med skolen. Um, men det er altså flere arenaer på livet, og det er totaltrykket vårt som um, er viktig å se på. Så du har skolen, og så har du fritidsaktivitetene, og så har du hjemme, altså familien. Eh, og jeg er enda til god for min egen del, og av og til er det helsevesenet inne også, eh, å tenke at jeg har gjort allt helt perfekt. Jeg har alltid noe som kan bidra. Så om det er bare skolen, av og til selvfølgelig, mm, er det et problem der som er uløselig. Men jeg er enda til god å se at når vi... Se systematisk på at det er så blir ting veldig mye bedre. Og det er ofte små ting som skal til.
3: Men før du nevner et par små ting som skal till for ja. at skolebarnet skal holde ut i 13-årene som han er låst inne på, så vil jeg bare minne om at du hører på en spørretime i Eko om stress, og det er full anledning til å sende inn sine spørsmål i appen NRK Radio bare bruk sendingknappen, eller altså send en e-post til ekokrølalfa.no. Og Jensen, helt kort, hva vil du sagt eh, hvis denne innskriveren hadde et barn eh, som virkelig hadde hodepine og daglig magevondt på grunn av eh, presse og stress han følte rundt skolen? Hva, du, hva er skritt en?
0: Ja. De har helt sikkert tenkt, er det sånne åpenbare ting, mobbing av medelever eller av en lærer, så må man ta det grepet med skolen. Ofte så er det jo så uttrykt Kall det enkelt eller så galt. Og da ser vi, på, vi ser ganske kjapt på det vi kaller grunnleggende psykologisk behov. Hva er det vi kan gjøre noe med som gjør det lettere å håndtere det som er der? Vi kunne ønske oss at skolen, de ikke fantes skole, men det gjør det. Mm. Og for eksempel så ser vi ofte på, jo mer du vet vad som skal foregå for utsikbarhet, så ser vi vad kan vi gjøre for at, ok, jeg vet steg for steg, ikke bare når timen starter og slutter, men også kaller den relasjonelle forutsigbarheten. For eksempel, vet elevene, og dette spør jeg jo ofte elevene om, da, vet du om du kan bli spurt om et faglig spørsmål uten å rekke opp hånda, eller har du en avtal med læreren om at du blir kun visst du rekker opp hånda. Og bare det lille der, å vite det, gjør at det blir um, litt enklere å være der.
3: Ja. Mm psykolog, spesialist og forsker, Henrik Børsting Jakobsen. Du sitter med hånda oppe, og det betyr att du må få ordet.
1: Det er fordi jeg har avtalte med deg på forhånd, at da skal jeg få snakke. Nei, jeg, jeg har bare lyst til å, å, å ta inn ett perspektiv fra psykologien i denne diskusjonen. Er jeg, jo, jeg er jo ikke erfaren sånn som Bård er med barn, men jeg snakker i generelle termer. Da. Så er det väldigt lett, sånn som gjorde på begynnelsen, å kategorisere og si, du er kvinne, jeg er man så vi håndterer et eller eller... Rolf er, er smart mens Bjarne han har ikke så lett for det på skolen, vi har lett å kategorisere de rundt oss, oss selv inn i sånne satte bokser jeg tror det er veldig viktig å ha med seg fra psykologien, er den kunskapen om at hvis du begynner å definere deg selv som en som er dårlig til å håndtere stress, eller en som er dårlig til å håndtere skole, eller en som har problemer med den ene eller andre, så vil det bli en en selvoppfyllende profeti. Det er veldig viktig å introdusere dette med å, å tenke at egenskaper kan utvikles og fremmes. Og det tror jeg vi veldig lett ubevisst gjør at vi snakker mer om egenskaper som kategorier enn som ting som kan utvikles. Så det var abstrakt nok for dere, så, så ville jeg bare legge inn det, det momentet der.
3: Da. Takk for det innlegget der. Jeg har bare lyst til å få Sara Losshus på banen også, for som jeg sa, så er du forfatter, kommunikasjonsrådgiver, podcaster og norgesmester i indørs roing, blant annet. Jeg blir jo helt stresset bare av å presentere det. Kan ikke du bare beskrive hva som skjedde med deg i januar i fjor? For det er jeg nemlig ganske sikker på, at det er mange lyttere som da vi kjenne sig igjen, og eh, gripe fatt i deg og stille spørsmål til deg om hva eh, kanske det kan herme ditt etter hva du gjorde etterpå. Ja. Det vet jeg ikke, men...
4: Eh, NM var jo i januar, og det var kun for gøy, det må jeg si. Det var bare moro. Eh, men før det så hadde jeg skrevet tre bøker på cirka 13 måneder. To medforfatter og en min egen, i tillegg til en jobb. Og så ble jeg syk i februar, og da kan man jo kanskje tenke at immunforsvaret var litt veldig svagt, for jeg var ganske dårlig, og så ble jeg delvis syk med helt, eh, en stund, men jeg driver jo et eget AS, så jeg har jo kunder som jeg syns at jeg måtte jobbe med. Og så ble jeg liksom ikke bedre, altså jeg var kjempesvimmel, eh, jeg glemmer ord. Det er veldig dumt når man driver med ord, det er det jeg gjør. Eh, Presending for eksempel, et ord nå, som har dette ut av hodet mitt veldig mye enn, som vi driver og pusser opp. Så da sa legen at det var nok mer i den utbrenthet-delen av skadaen. Og sett i ettertid så burde jeg nok ha tatt 100% sykemelding, men det har lest, altså de fleste saker om utbrenthet som jeg har lest er når man er fastansatt. Jeg har ikke funnet så mye om det å drive eget AS og egentlig være veldig sliten. Så det synes jeg var vanskelig å jonglere. Så jeg tog lang sommerferie og jeg er fortsatt ikke helt tilbake. Men jeg på bedringsvei.
3: Jeg mister ikke hår mer, for eksempel. Det er bra. Men, men øh, øh, hovedårsaken, vil du se si at det var stress? Jag tänker på allt det du har å gjøre. Altså at ja. det ene førte til det andre, så førte det det tredje og så videre.
4: Ja, jeg tror det var... Du brukte en totaltrykke. Det likte jeg veldig godt. Jeg tror totaltrykket på mig over tid eh, har blitt for stort. Mm. Og så når det da ble litt for mye, så hadde jeg ikke... Jeg var ikke robust nok til... Og kunne stå han en stormen, da, som er
3: vanvittig vel gjort. Men du ble borgermester.
4: Ja, men det var ja, jeg ble det, vet
3: du. <laughs> <laughs> du, men du er fremdeles ikke frisk nå? Du strever enda?
4: Nei, jeg vil ikke si det er å streve. men jeg jobber delt, for jeg må hvile mer och så länge jag gör det så känner jag mig väldigt bra alltså.
3: Så det är huvudtips nummer 1 fra Sara Lossis, vil nok.
4: Ja, och så har ju jag lurat ju också lite på eh hvor lang lång tid det här tar Og så tänker jag lite på i sammanhanget lite med gravidskap. Jag tänker man er 9 månader gravid och så tänker jag att man er sig själv igen kanske efter 9 månader eller mer. Eh och jag tänker att något totalt tryck i mitt har varit så stort så tänker jag att eh,
3: det jeg er overrasket over da, er hvor
4: lang tid det tar rett og slett å mm. komme seg, bli opphøst igjen.
3: Mm. Mm. Men du hadde oversikt over verktøykassa ja. eh, faktisk når du ble syk, og likevel du glemte å bruke redskapene, men ja. nå vet du litt mer om de redskapene, så det er full anledning til å stille spørsmål også til Saria. Og, og legen da, eh, Bård Fossle Jensen, rekker på hånda, så da må han få ordet han også.
0: Ja, for jeg, jeg merket meg det du sa, at jeg tänkte, at jeg ikke var robust nok, og det er ganske vanlig at vi tänker at det er et eller annet med, med oss. Vi tar det, jeg må bare si til det veldig kloke spørsmålet i sted om hva gjør med, med liksom barnet mitt som ikke orker å på skolen? Og så fikk jeg så dårlig samvittighet, for det hørtes ut som jeg skulle si, ja, du må be lærerne. <laughs> og så er det over. Altså, det er en liten ting av liksom totale, um, hvordan vi ser på det totale trykket. Og så, uh, er det ikke sånn vi kan, det er en ting som fikser det, men når vi begynner å se på, ok, hvordan er det på skolen, hvordan er det en relasjonelle møte, ikke du sier at nå får jeg, har jeg så vondt i magen, sier det til læreren, ja, da skal du vil ha en avtal på, ja, hva sier læreren da? For det vanligste, når jeg spør unger, sier, når du sier fra, hva sier læreren da? Det vanligste svaret jeg får, er, da sier læreren, ja, men prøv litt til. Og det er akkurat det de gjort så lenge de klarte. Men det å så heller ha en avtale, ja vet du hva, da skal jeg si du takk for at du sier fra. Det er akkurat den avtalen vi har, og nå har vi en plan for vad vi gjør. Og så må du ha en plan for å håndtere visst på skolen, og det er ikke så vad hva den planen er egentlig, så lenge det ikke er å ringe mamma eller pappa med en gang. For det er ikke noen god plan. Uh, og så til det, for ungene tar veldig mye dette her på seg da, at uh, ja, men jeg, er noen, jeg er ikke robust nok, holder ikke ut, få vondt i hodet når på skolen, den type ting. Og det, da får jeg så vondt av det med å, og litt deg også, når du, når du sier det, for det høres ut som at du tar det på dig, men det, det er jo veldig vanlig unnskyld at jeg avbryter. Ja. Jeg tror jo alltid att det er noe med mig. ikke med jobben. det, jo det vi gjør. Men hva er det som har vært strategin. Jo, det har jo vært å bite tenna sammen, stå mm. på og bruke villestyrke. Så slutt å bite tenna sammen. Ja, fordi villestyrke er en resurs som går tom. Altid. Uansett hvor robust du måtte være. Det er bra hvis du skal ro enden inndørs, for det har en ende. Men det er ingen livsstrategi som fungerer. Nej.
3: Den lærdommen tar vi med oss, og så gir vi ordet til lytternes forlengede arm, holdt jeg på å si, stemme, stemme. inn i ekko. Vibeke du har, har først, spørsmål. Ja, først
2: litt sånn veldig konkret her. Det sies at stress er farligere enn røyking når det gjelder hjertesykdom. Stemmer det?
1: Psykologen nikker. Det er, ja, altså... I den sammenhengen så er jeg jo forsker, men det er, altså det, det er en studie fra, fra Harvard Medical School, Det har sett på risikofaktorer i forhold til kardioskler hendelse, altså, det kan jo være forskjellige ting, men også hjerteinfarkt. Og da sier de att i den studien som har blitt replisert to ganger, da, at det er på linje med røyking og mangel på fysisk aktivitet. Og årsaken til det er at, at en mandelform av kjerne i hjernen vår som heter amygdala, den styrer hvite blodlegmer i ryggraden som igjen er knyttet til immunforsvaret, som igjen er knyttet til plaktdannelse rundt hjertet, sånn at hvis amygdala blir hyperaktivert, sånn som det blir når man lever under veldig mye press og stress, så er det en direkte da, mekanisme i, i å, å øke risikoen for hjerteinfarkt på likvinner med røyking og fysisk aktivitet.
3: Så hvis du da både røyker og som jo er veldig vanlig og var enda vanligere før, hvertfall i den
1: institusjonen, så
3: ligger ut hyntene.
1: Ja, det ser vi jo på forventet levealder, at det tror at uh, noe av det beste folkehelsetiltaket som er gjort er røykeloven, og det, det har vel sikkert økt forventet levealder med mange år i Norge. Nå må, vi,
3: nå må vi få en stresslov, og det kan det hjelpe til med, du som hører på denne spørretimen fra Eko om stress, som altså baserer sig på dine spørsmål som du sender inn i appen vår, NRK Radio, eller den altså å bruke send in knappen eller altså en e-post og der Henrik sier et ord til. Jeg vil bare si
1: et eller til den diskusjonen vi har før vi hopper ut fra den, for jeg, jeg ble også veldig rørt av, av historien din, eh, Sara, jeg tror jeg er veldig gjenkjennelig eh, for, for alle oss som strever etter å plise en land annen inni oss som aldrig får nok, da. men, men jag tänker att noe av det du sier om, om, om totaltrykk og som Bård er inne på, er, for mig så handler det veldig mye også om å, om å, om å få fram det budskapet om at, at eh, ja, det er et trykk som du legger på deg så en viljestyrke som du bruker men jeg synes også det er veldig viktig å ha med sig at grunnen til at du gjør det er fordi at det betyr så mye for deg og jeg tror det, det er det som jeg ofte møter jo folk da in, ikke barn, men voksne som jeg snakker med som er stresset og utbrente, og der handler det veldig mye om at de bryr sig så mye om det de holder på med og så får de det ikke till på et eller annet altså mestringen slutter på et eller annet nivå, om det er, om det er en avtale som går skjeis eller en opphusing som ikke går som planlagt et eller annet som du sier velter Lasse da. og da, da vil jeg bare understreke det at at stress er ikke bare farlig, det er også en indikator på å forstå hva som är viktig for deg, och utvikle forholdet till vad som är viktig for deg. Så du kan bruke det som ett faretegn, men du kan også bruke det som en vei til å forstå deg selv bedre, och hvordan, hvordan du fungerer som menneske. Da.
3: Og da er det du som psykolog... Da jeg kommer inn, bygden, kommer inn og sier, gjør sånn og gjør sånn, så blir det bra. Ja, ja men det, du hjelper hvertfall til, til å finne ja, da, ut ja, hva som er viktig for en. Ja, og
1: jeg har snudd mange... Eh, Liv. Liv på den måten, og så synes jeg bildet ditt med gratitet eller veldig fint og, og jeg tänker jeg pleier å bruke som en mer maskulint bilde av at uh, stressresponsen er som en Ferrari, du har ikke lyst til å kjøre en hver dag til barnehagen og butikken og sånt, for da vil som regel bryte sammen ikke fungere, men det er veldig kul å ta fram i gång du ska verkligen imponere någon eller dra på fest. Så det är det är sånn, men det med akkurat det bilt med graditet likt jag vill dig oss det, det tar tid och du må må velte om på livet på mange olika måter men man ska inte frukta stressresponsen för den vill visa dig hur du kan reorganisera och omkategorisera livet. Mm. Okej. Okay. Ja. Vibeke...
2: Ja, vi Becke har en fråga från Losterin här. Alltså ja. detta här är ju egentligen lite sån det vi akkurat snakket om kan vi få en stresselov, eller en lov mm. mot stress vi med på systemkritikk. Hei! Hører at dere skal snakke om stress. Det er interessant, og dessverre også et velkjent problem. Jeg ønsker å rette fokus mot den mest grunnleggende årsaken til stresset. Vi som samfunn har jo valgt dette stresset helt selv. Vi påfører våre små barn, ungdom og voksne en masse stress og påkjenninger i jakten på ting ingen av oss egentlig trenger. Om vi alle hadde vært tilfredse med en passelig stor bolig, en bil som ruller, et barn som er vanlig og har det bra, en hytte som deles med mange, mye færre klær og så videre, så hadde vi ikke trengt å stresse i det hele tatt. Mitt problem med stresset er at målet, ting, aktiviteter og penger jeg egentlig ikke trenger, ikke motiverer mig i det hele tatt, og det gjør det mye vanskeligere å, å holde det ut. Og det er ikke lett å endre det heller. For eksempel bestemme at bare dine barn ikke trenger de dyre tingene, at jeg ska jobbe deltid og gå glipp av alt som skjer på jobben, og så videre. Har dere noen tanker rundt dette?
3: Det har vi, vet du. Hva med dig Sara?
4: Du, nå så du direkte på meg. Eh, jo, altså det har mer med, jeg tenker stress kan jo også som du, altså det er et verdivalg innimellom det med å være stresset, eller det gir at man får et verdivalg vilket liv man vil leve. Men så lever man jo i et samfunn hvor trykket kanskje er litt stort, eh, men jeg tror at man har en del valg på det. Eh, man kan velge mellom skal og bør, man kan velge hvor man vil legge pengene, altså det valg man kan ta som, som vedkommende kanskje har lyst til å ta, men kanskje tar litt annerledes valg. Just... Jeg vet ikke om det var et svar.
3: Jo, jeg er fornøyd med å svare så langt, men ja. kan du røpe, har du tatt noen sånn verdiendringsvalg da, etter at du kollapset? Jeg kollapset ikke da, må jeg si, for jeg har jobbet
4: tiden, men jeg skrapet asfalten litt. Neida. <laughs> um, nei, om jeg har tatt verdivalg jo, eh, faktisk så er jeg vesentlig mye mer ute i naturen nå, enn det jeg var før. Brukt mye mer tid på det. Eh, jeg dro også med hele familien på interell i sommer, fordi folk bare, ah, «Du er sliten, du kan ikke gjøre det. Tre barn på tog». Men eh, det var et det de valgen valgene har gjort, med det med opplevelser sammen, relasjoner da, med de, de nærmeste. Men så tenkte jeg også at eh, hvis man, jeg kan skyte inn et verktøy her, så et verktøy jeg liker godt er noe som heter livshjulet, hvis man ser for seg en kake i ulike kakestykker, og så har man økonomi, relasjoner, jobb, helse, så deler du det som er viktig, og så gir man en karakter fra 1 til 6. Og der det skårer under 4 for eksempel, hvorfor har du det ikke bra der, og vad kan du gjøre med det? vilke hvilke kakestykker er viktigst er bra, og hvilke kan du skure og gå med. Jeg synes også den er litt fin, for da kan det hende at vedkommende som sendte inn ikke synes det er så viktig likevel å ha de fineste klærne til barna sine, fordi det telser ikke når for eksempel relasjoner og tid til de er gode, da. Mhm.
1: Jeg, jeg, jeg synes det er et kjempeinteressant spørsmål, og jeg er jo helt enig i det du sier om, om eh, livskjul, og så vil jeg legge til en ting at det er veldig mange regler vi får som hun er inne på, eller han servert av samfunnet eh, og som danner seg på en måte i oss, eh, både bevisst og ubevisst i forhold til, eh, jeg kjenner jo meg veldig enig i det der med at og det gjør sikkert det er også at ungene skal, altså jeg har en kollega med på jobb som vår uh, ungen er uh, 11 år, ikke sant? så alla iPhone, og så har ikke ungen uh, til den kollegaen iPhone og så er det press fra de andre om att de ska få iPhone det er sånne, sånne på en måte litt uforutsette baller som man får i fanget da, som man må deale med og, og håndtere, men, men jeg tror det er veldig viktig å, å, å anerkjenne det at en del av det og keeping up with the Joneses, som de sier i, i USA jeg synes det er veldig det er en veldig fin tanke om vi kunne på en måte dempe eh, pengekravet og sånn i samfunnet, men, men jeg er litt redd for at det vil dukke opp andre ting og andre, og andre kulturelle og samfunnsmessige regler som vil stresse oss, så tror det er, veldig, det er veldig lurt som, som Sara er inne på å gjøre en liten sånn regning for deg selv, fordi at det er et det er det du kan ta litt kontroll over kanske i mm. med de samfunnsreglene Men,
3: men du, det, da dukker det opp en annen epost uh, som vi har fått til Sara Krø Nei, Sara eh, Eko. 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 Jeg så på Sara ja. Sara Nå <laughs> går det helt uh, balighopp for programlederen her men uh, ekokrøllalfeinarko.no og det var det er stress uh, altså, er man disponert mer eller mindre disponert er, man, er det arvelig genetisk bestemt at du takler livet sånn eller sånn, så si... Skal jeg om det, Jensen?
0: Ja, men og livet er jo så mangt så vi takler jo forskjellige stress i livet. Noen takler det sosiale stresset for eksempel å dumme seg ut foran andre på en helt annen måte enn kanskje stresset ved å nå en tid. Altså um, det er så forskjellig. Og der er vi jo forskjellige.
3: Men hvorfor er vi forskjellige? Hva, hva er det som påvirker det? Kan jeg gjøre noe med det genet som, som påvirker stressnivået?
0: Det kan du. Oi, kan det. Ja, og vi sier jo litt sånn uh, reust at alt er jo arvelig. Ikke sant? Om det ikke er ak akkurat koda i genene dine, så det du trenes opp av i familien og hvordan de reagerer, det er jo, uh, kall det arv, det er også sosial en øvelse. Konkret. En, en øvelse. Oi, det er, det er veldig kult. Jeg likte veldig godt uh, den som snakket om dette her, jage etter ting hele tiden, hvor... Man kan se si at ja hade alla bara varit nöjda med liksom mitt på tre komma in mitt på så hade ja, det alla varit lyckliga. Ja, och så hade det ju inte skett så mycket i samhället då. Så sys vi ser lite brett på det så är det en, veldig, det er en genial konstruktion samhället har laget, at nå lägger vi dette löpe här sån. Eh, og, eh det er første mål som vinner Det er det, det, er det folk beskriver som han skriver Vi kan bruke
3: kaka til Sara da kake, mm. ja. Hva er det som betyr mest eller, eller minst for mig Og så kan jeg prøve ja. å justere etter det Så det er jo et konkret grep
0: Ja, och da må du ta en avgjørelse da For det er veldig mange som er i det løpet Jeg er ikke så intresserad akkurat i den jobben Eller det huset eller den bilen Men siden jeg nå har blitt satt i den konkurransen Skal jeg bare vinne den først mm. Og så ska jeg begynne å ta vare på meg selv
3: Ja, og det så... er som jeg skulle sagt det selv Ja, og, det er jo sånn det
0: er. Og med det er jo at det stopper jo aldrig i det løpet. Det er sånn vi har skrudd sammen. Så det er et aktivt valg du må ta da. Og jeg vil kanskje til med, og, og du må finne et verdi i det valget ditt. Så nå har vi hatt diskussion om skoleransler, ikke sant? Og de som ikke kan kjøpe de, eller tenker det Ransel? Sekk, sek. ja. Sekk, ja. Skolesekk. Og prisen på det, og spørsmålet, skal du ha den dyreste med de riktige fargene og emblemene? Og så har jeg tenkt, ja, det er noe, da må du ta ett valg da. Ønsker du at barnet ditt skal være den som ikke engang da, når du begynner på skolen, får litt? dig får opplevelse av å være en del av flokken og midt i flokken eller tenker du at du gir den, liksom, den letteste utveien hvis du har penger nemlig å kjøpe det dyreste. Eh og det er et verdivalg du må ta
3: da. Ja, sammen med sønnen man må jo se litt på tålenivå hos barno
0: kanskje. Ja, og hvis du ikke starter nå, når har du da tenkt på å begynne med det for det blir ikke noe bedre når du skal begynne på ungdomsskolen eller når du skal ha din første bil eller jobb. Sant? Og det er det må du bestemme deg for da. Är det ju så fristat
3: att fråga dig også, Jakobsen.
0: Mm. vi må ju få plats till flera
3: lyttefrågor för Vibeke står och trippar vid sidan av dig, men, men har du en ett konkret verktyg?
1: Ja, eh har mange, men jag tänker att en en ting som som folk väldigt ofta eh eller glömmer med stresshantering, det er att allt handler om hode och kropps samman. Så vi måste jobba vi måste jobba med psykogin då som vi beskriver här och det finns mange varianter som man kan bruka där. Och så är jag upptatt av att jobbe med med fysiologin eller kroppensår som också också ger eh stresshantering på väldigt viktigt mått. Och då vet jag att att tidigare så väldigt mange satt pris på för exempel enkla andningsövningar som gör att man kan roa sig i en i en situation och då har du något som Jake Feldman på UCLA har utvecklat eller studerat eller egentligen fysiologer har beskrivit sin 50-tal og det er det de kaller for, eller det jeg har valgt å kalle for et stresslindrende sukk, som er en fysiologisk reset-button, for å bruke litt amerikansk. Den har nettopp blitt dokumentert i, i, i en veldig uh, st uh, stringent klinisk studie, at den gir en stresslindrende effekt. Da. Og det er veldig enkelt. Hvis man känner på mye press eller stress uh, i øyeblikket, så kan man, Eh, aktiverer det som kalles for den parasympatiske responsen i kroppen som en roer deg litt da det Helt en...
3: konkret foran denne sendingen så hadde ja. jeg ganske høy puls ja. eh, for å få kontroll eh, hva burde jeg gjort?
1: Nei, altså det det sukke det, det får du på den måten at du fyller lungene helt opp for da aktiverer du små luftpobler i lungene som ikke vanligvis er aktive så da puster du dypt inn en gang og så puster du ikke ut men du drar inn en gang til og så ett langt utpust og det gjentar du eh, tre ganger, og så i denne studien jeg refererte till da, så holdt de på i fem minuter. da, og det synes jeg har jeg prøvd å gjenskape eh, fordi de jobber på fem minuter i någon uker hver dag, og det synes jeg var litt mye, så jeg pleier å si at det holder å gjøre dette her tre ganger, så har du eh, egentligen aktivert parasympatikus, eller den fysiologiska reset buttonen Så tre ganger Och og så en gång till då? Men längre utpusten det jag hade nå. Så detta här har blivit väldigt populärt också i min egen familj, så stemoran min när hon är på köknet och lagar mat till hela familjen så hör jag den många da vet jeg at da begynner du å på tide og spør om hun skal ha noe hjelp. Ja. Ja.
3: Jeg du, Jakobsen, har jo vært inne om og pustet i ekko før, og, og jeg kom på det i helgen når jeg kjørte fra Bergen til Oslo, for det er så mange tunneler som jag er livredd for, og da prøvde jeg
1: på det. Mm. Um, og det finnes mange sånne. Jeg har, jeg har flere ja, varianter av det. Jeg
3: ja. kunne mm. bare den da. Ja, ja. Det, den jeg, jeg kom enkel.
1: levende fram hvertfall sant? Ja, Den er enkel mm.
3: eh, Det parasympatiske sukk Men nå må Vibeke få si noe
2: Ja, vi må jo få med lytterne her også eh, Nå svarte du jo egentlig ut Den her som kommer eh, Fra en kar her Hvordan kan jeg øve opp min stresstoleranse? Psykologen nevnte at det går an Jeg er litt utbrent og deprimert etter stress over lang tid Jeg er litt bedre nå, men sliter med å komme tilbake I jobb Nå blir jeg mye lettere stressa enn før av småting Hva kan jeg gjøre? Men da høres det ut som pustingen kan være et svar på det, men jeg har en annen som er litt sånn kanskje mer til legen da. Jeg synes det var litt interessant. Jeg er 50 år og har gått på en real smell etter å ha levd med høyt stressnivå, egentlig hele livet. Jeg innser nå i likhet med tidligere innsender at dette her kobles til tilpassningsstrategier og pleasing, men jeg er en prosess, og det er jeg uhyretakknemlig for. Jeg har lenge vært opptatt av bærekraft i plan, klima, miljø og sånn, men ser sent men godt overføringsverdien til bærekraft i eget liv. Hva tenker panelen om ulike tekniker som ska stimulere vagusnerven? En nerve som jeg for min del tror er mer som en smal sti, og ikke akkurat som en motorvei å regne. Og denne vagusnerven, det er jo den som går mellom tarmen og hjernen. Og vi vet jo at det er en av de lengste og største nerven i kroppen, ikke sant? Så kanskje legen kan si noe om, uh, om det. Går det an å den på riktig måte? Og at det kan da igjen gjøre noe med stresset?
0: Ja, jeg likte väldigt godt... Uh parallellen til bærekraft da, for det, han, det handler jo ikke om å ikke stref, stresse. Ja, det han, det, og, det er ikke, og stress er ikke farlig i det hele tatt. Det som ikke er bra, er at du aldri koble, klarer å koble av og hvile. Kronisk stress. Men ja. kan
3: man stimulere denne nerven?
0: Ja, og, og folk ønsker jo veldig gjerne øvelser da, ikke sant? Pusteteknikker, meditasjon, yoga, mindfulness. Rådet mitt er eh, ta noen av disse her, og ting du tenker «Nei, det der synes jeg høres merkelig ut», «drop de». Folk har en tendens til å skulle prakke på det som funket for dig på andre. Men det er altså så mange måter å slappe av i tankene på, og finn en som du tenker «dette høres kult ut», og hvis om det er fluefiske og aldrig få fisk, eller om det er å gå i skogen, eller om det er å være på et treningsstudio med mindfulness organisert, ta det som du tenker «ah, dette her...» øh, høres litt ok, og til og med kanskje litt morsomt ut. Og så er det en treningssak. Og virkelig, øh, og det å virkelig få det til, handler om at du linker til det å øve på å slappe av i tankene, kall det da, uh, og at du merker at du får det til. Det gir det lille dopaminet som du blir litt avhengig av, och slappa av istället för att du var avhängig av dopaminet ditt som du får när du stressar. Men
3: stimulerer du då denna nerven som ja. Vibeke var inne på ja. når du grejer och slappar?
0: Ja, när du slappnar av. Okej, okay, så det är en avsänning för Ja.
3: Ja. Ja, det da har han en väg att gå kanske. Den är den inskriven. Han är
0: på god väg allredan, bara vi har tänkt tanke nu och letar det vad som er bärkraftigt. Han är ju han är ju Sara
4: jeg hadde lyst til å si på det, for jeg tänker også at hvis man er stresset, jeg kjente hvertfall på det selv, at nå må jeg komme ut av dette stresset, og så blir jo det et stressmoment til. Så aksept for at, at nå er ikke alt på topp, og så har jeg fall jeg vet ikke, altså jeg skal ikke gi egne råd her, men kalddusj funker som fjell for min del om morgenen.
3: Jo, du skal gi egne råd. Nei, da, da ga jeg det. Dusj <laughs> ja, ja.
4: kaldt, eller bad kaldt. Men også det, hva er det som gir deg glede? For det er litt det du sier. Altså, hvis du ikke har så veldig lyst til å med beina i kors og meditere, så er ikke det din greie. Men man kan finne mye god vagusnervekosing i en god bok, eller en god klem, eller natur, eller ja, fisketur uten å få fisk, altså bare fylle på egen kopp med det som gjør en glad. Da. Jeg tror det er litt undervurdert, det å bare gjøre ting fordi det er gøy. Litt sånn det... NM, det var bare gøy. Så er det... NM i roing, altså. Ja. <laughs> så bare fylle på med gøye ting, det tror jeg reduserer stress og øker jo
1: livskleden.
3: Men Henrik, vad sier du når de liksom snakker ner litt meditasjon her? For det er jo din hørelse. Ja, det,
1: det jeg tenkte at uh, vi i MindBodyLab studerer jo aktivt måter å uh, stimulere vagusnarmen på, så jeg er helt enig med dem. Uh, og så vil jeg gå et skritt lengre og si at uh, du kan både stimulera den elektronisk gjennom meditasjon, gjennom pusteteknikker. Og det som jeg er, er litt opptatt av, det er ikke det är inte något som er som är um, med det det att ha det gøy och leka och och göra de tingena, det är väldigt positivt, men du måste också ta in det att för någon så krävs det lite mer än 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 mer sån uh, sökmöjlighet fördi att de er utbränt, sliter och kommer sig. Och då kan det vara lurigt att aktivt jobbe i perioder for å, for å regulere den eh, riktig, i hermetegn. Mm. Og da, hvis dere er interessert i lese på det, så har vi gjort studier både på å plugge folk inn i, i stimulatorer, vi har gjort studier på pusseteknikker, vi har gjort det. Så det er på mindbodylab.no, finner dere masse studier på det. Mm.
3: Og du har i hvert fall personlig eh, stor glede av både pustetekniker og jeg, meditasjon. Det vet jeg du, du snakker varmt om. du
1: dusje kaldt og mediterer og <laughs> gjør alt. Det er en levende stress- og håndteringsteknikk.
2: Vi <laughs> begge? Ja, altså, er det litt som en banne kjerke her, for dette her er en uh, reaksjon på akkurat det vi snakker om nå, og alle de rådene dere kommer med. in
3: inn til ekokrølalfa.nrk.no ja, Her er det Nils
2: Ove som melder inn. «Stresshantering har blitt big business. Det er utrolig mange kommersielle coacher og andre som markedsfører ulike kurer mot stress. Det loves gode effekter av kurene som i mange tilfeller ikke er kunnskapsbaserte. Jeg opplever en overproduksjon av stresstilbud, og at det er stressene i seg selv. <laughs> altså, det er jo en skog av rådgivere der ute, og dere er representanter for det. Hvordan navigerer vi altså?»
3: Ja, hva, hvordan gjør vi det, doktor eh, Bård eh, Fossler Jensen?
0: Jeg, jeg synes eh, Nils Ove er helt eh, på merke her, ja. Eh,
3: Profiterer du på denne lidelsen?
0: Det er ju jo jobben min, da, å hjelpe folk med dette sånn, så ja, jeg gjør vel det. Mm. Så, og så blir spørsmålet, for jeg er helt enig, og det er jo til å gå seg i villa, og det er jo også og jeg jo, en av dem jeg, det er jo veldig frustrerende da, når folk sier, ja, om du må være lystbetont, du må finne glede i ting. Ja, hvis du ikke har noen glede, hvordan skal du begynne da? Og den gode nyheten der da, og det er som Henrik er inn på også, er at vi vet veldig mye om hvordan kroppen og sinnet fungerer, og det er så at en del ting kan du bare gjøre, selv om du ikke er lystbetont en gang, og du vil bli bedre. Og da er vi tilbake til ganske basale ting, men du må være raus med deg selv, for det vi ønsker å oppnå, er at du klarer å klappe där själv på skuldern och var nöjd det är det vi ut efter. Så låt mig ta ett exempel. En god eh, god patient, håll det på ska jag, jag känner att den av mig, men det är en patient då. Eh han hade ju varit på skolan på fyra år och knappt varit ute. Och eh, så frågar jag ju vad det som driver dig om dagen då? Da? Nej, jag har jeg ett mål sån. Ja, vad är det? Ja, ja det är att bli rik. Okej. Okay. Så hvordan, hvordan skulle du få til det? Nei, det må jeg tenke litt på. Okej, okay. mens du tenker da, for det er en del andre ting som ikke skjer her sånn, så vet vi vad som er bra for kroppen, vi vet at det er bra at den kommer sig ut. Okej okay, så det visste han også. Så hvis du skulle, når du skal begynne å, å gå ut, hvor lenge lang tur tenker du kan gå da? Så tenkte han seg om, så sa han, i tre minutter. Mhm ok, vet du hva, da foreslår at vi begynner så kaller det vi vår träning du og jeg, og hvor ofte kunne du gjort det? Nei, det kunne klart hver dag faktiskt Fint, da har vi en avtal og første treningsøkt den er ett minut. Og da går du ut av døra, er tilbake innen ett minutt, og når du har gjort det, visst du får det til, så klapper du deg på skulderen og sier ja, ah, nå har jeg gjort som avtale. Og det hjelper, selv om du ikke synes det er gøy å gå en gang.
3: Ja, mm. mm. Så konkrete avtaler med seg selv, og, og mens du leter etter løsningen på det store problemer som må ta de små skrittene.
1: Jeg har bare lyst til å i si forhold til det med at det er big business og sånne ting. Jeg er helt enig i det. Jeg river mig hår håret over ulike påstander i mange år, men jag tror at til den lytteren som lurer på det, så tror jag det er en fordel. For eksempel å søke selv om vi, det råtner i mange sammenhenger, så er fortsatt institusjonene våre, i mine øyne, de, de sterkeste formidlerne av kunskap. Så hvis det er sånn at universitetet i Oslo, eller Oslo Universitetssykehus, eller St. Olavs, eller andre NTNU-universitetet i Bergen, de har miljøer som jobber veldig aktivt med dette her. Så jeg tenker at hvis de er av å søke kunnskap, og for en måte sortere vad som er dokumentert og ikke, så finnes det etter hvert veldig mange gode forskningsformidlere i de miljøene. Altså. Jag har lyssnat til slippe till en lytter som har snackat in till
3: oss.
0: Alltså jag är lurad på vad som eh alltså påverkar stressnivåer genom natten. Alltså det är svårt att finna mönster på med dagens klockor sånn, så kan man ju mäta stressnivåer, och det är väldigt svårt att peka ut vad som gör att man har högt eller lågt stressnivå genom natta. och sover dåligare det hoppas jag kan finna ut. Av.
3: Ja, greier vi å finne av det. Jeg har bare lyst til å føye en e-post som vi har fått av en karl som heter Kristian. Han har skrevet til ekokrøllalfa.nrk.no som du også rekker hvis du er kjapp, vi har kvarter igjen av denne men om stress. Kristian skriver, stiller oss et enkelt spørsmål. Hva gjør jeg vi jeg våkner opp med over 90 i puls morgen etter
1: morgen? Jeg vil bare si to ting. Bekymring. Det påvirker stressnivået ditt om natta. Hvor mye du bekymrer deg gjennom dagen viker helt konkret pulsen i natten. Det andra jag vill se si är eh ta och slappa lite med de målingarna och tänka att det är ja, så deg, ja, Det är inte vara om natta. Det är väldigt många av de som är goda och precisa, men mm. det är alltså en eh, kult av måling som föregår och det är väldigt tin dokumentation föra hävdade väldigt många av de tingena. De gör så ett exempel då som jag kan nämna en studie som jag har varit reviewer på som kom i 2017, den mårte faktiskt då, "Vad han är då hjärtpulsklass klockan om natta? Vad gör det med sömnen?" Jo, det var sånt att när folk vaknade på tänkte jag det hade god sömn så sa klockan att de de, ja. det var dålig sömn så tänkte jag shit, nu hade jag en dålig natt sömn. det är en fare med alla de här målehysterinerna
3: Jo, men 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 man behöver ju gå måla när man känner att hjärta dunkar så över Puls, I, I
1: forhold til det så dreier det jo seg om, om et, et ganske komplekst bilde Vil jeg tro som har knyttet seg til For eksempel eh, Kan være angst en ganske, mm. Det er kanske den vanligste årsak Er det farlig? Så, eh, det er ikke farlig på den måten Som vi tänker att du kan dø av det Men det er jo svært ubehagelig
3: Ok, så ja. man, man tåler 95 puls hver morgen Månedsvis
1: Ja, jeg pleier å si at hvis du, hvis du hopper ut Av ett fly i fallskjerm for gøy, så tåler man å ha 95 full smøtta også. Ok. Mm.
3: Men, men man kan, kan gjerne gripe fattig det som er årsaken ja, til dette. Ja, men det er jo mulig for oss si ja, sant, ja, hva, ja, hva ja. er
1: driveren.
0: Sånn. Kan jeg få bare legge til, da? for det er jo et veldig uh, godt spørsmål, Kristian, spør deg sånn, ja, hva gjør jeg da? Mm. For det handler, uh, jeg i hvert fall tenke at, legg deg nå en handlingsplan og så og så holder du deg den, for eksempel hvis han ikke klarer å bare legge av seg klokka da, tenker ja, men det var jo hva slags råd var det, det er jo det jeg ikke klarer det. ja, så for eksempel, ja, bok en tid hos legen din da, og si at dette det, og så bestemmer du deg for at, så slår jeg meg til ro det vi kommer fram til sant du kan alltid lete etter andre, men det handler om hvilken holdning du har till det du tänker på å bekymre deg. Så jeg, okay, hvis jeg ønsker å få sjekket, hva vet du om jeg, hjertet mitt, hormonene mine? Ja, så søk gjerne en professionell som kan gjøre det, og så bestem deg for det, og så skal jeg lytte til det.
3: Hmm. Sara, er, er det gjenkjennbart, er det her med pulsen om natten og stressnivå? Det det <laughs> jeg, jeg har orderinger som måler. Åja, oh ja, ja. ja. er det den ringen der som er så vakker, holdt jeg på å si? Ja, den, den,
4: den måler. Men, eh, måler puls, hva da? Eh, den måler blant annet stress i kroppen. Og men hva slags for, stress har du nå? Kan du se det? Nei, fordi den måler ikke hele tiden. Den er mer som bankkonto hele. Men jeg stoler ikke blind på den, fordi jeg kan våkne noen målninger og føle meg superbra, så sier den at jeg har sovet dårlig og omvendt. Så där er noe med eh har du ändå? Du den har hjälpt mig att moderera mig själv lite. du snackat inledningsvis var du om, om det att vara ivrig för något? Alltså jag är ju glad i att göra mycket gøy och då gönnar jag på. Eh inkluderar Så den ringen har gjort at i dagene jeg ser at min stressbalans är lite låg så modererer jeg eller går en tur.
1: Og det, ja. og det har
4: vært et bra verktøy for en som bare gønner på for mig, mm. Men å stole slavisk på den, det, det gjør jeg ikke.
1: Men da bruker du noe så riktig. Altså, en ting disse enhetene her kan gjøre, det er å måle det som kalles for hjertelig rativariabiliteten din, som er et stressmål, eller et mål på balans mellom det autonome og det parasympatiske og sympatiske systemet ditt. du de, de kan måle relativt bra om natta når du ligger i ro så da får du ett morgenmål som sier noe om eh, i vilken grad har mitt eh, fysiologiske kardiovaskulæresystem vært aktivt i, i, i det siste døgnet, ikke sant? Og det kan si deg noe om du bør kjøre en hard treningsøkt eller bør du, bør du slappe av litt i dag eh, men det, det kan du bruke som en tommelfingerregel det som jeg reagerer litt på er at det finnes folk som lever livet sitt etter det tallet och det är det, det jeg prøver å si at blir det en form for helseangst som kommer inn som ikke er sunt for, for kroppen din så stol på deg
3: på deg selv Hva sier lytteren om det? Er det en som stoler på seg selv? Eller han har funnet
2: sitt eget system da, som han gjerne vil ha en kommentar på at det er en kar som skriver Jeg pleier å koble stressnivået mitt til et tall mellom 1 og 10 for da får jeg liksom målt i hodet och så kan jeg forholde meg til det og legge til rette for det gjennom dagen vad synes dere om den metoden?
3: <laughs> Smiler det mot tenke litt, men Jakobsen, du... Jeg
1: synes det var helt super. Ja? Yeah. Veldig bra. Hva slags tal har du? Jeg ligger med alle mine stressmonteringsteknikker på en jevn femmer. Neida, selvfølgelig, det vil variere fra meg dag til dag. Jeg kan ikke forestille meg at du er stresset, ja? Du har alltid oh, jo, sånn balansert jo, jo, jo. i stemmen og kjefter oh, aldri på ungene eller kona. Eller? Stress er bra for mig. Det er jo jeg stresset mange ganger. Ok. Ja, kan jeg, jeg,
0: nok en gang, jeg elsker noen folk å ha sånne metoder, som, og med en gang du har utviklet de selv, så fungerer det jo enda bedre. Og så har jeg lyst til å bare foreslå for andre som ikke har oppnådd det nå, vi, når du går på sånne tall, så har vi en tendens til å skulle påvirke det tallet, det vi tror er positiv retning. Så for eksempel, hvis jeg skulle tenke, å, nå er jeg et stressnippå på 8, og så vil jeg si, å, jeg må prøve få den ned på 7, og det är på en måte i seg selv. Så når du først har ett sånt tal og har en sånn skala, så lek deg med å si, ok, nå er jeg på en skjur, jeg lurer på meg, kan dra den opp til en otter. For det att du gjør det, da forteller du deg selv at, åja, oh jeg kan jo liksom påvirke dette här sånn. Og det er stressstemmene i seg selv, og merke at du har kontroll på det. Det er mye lettere å dra det i feil retning, på en måte. Og det vi være da litt etter, så du orker ikke å det, på åtte så lenge, og da faller du tilbake til sju, og til og med kanskje ned til seks og fem, hva vet du nå jeg? jeg.
3: Jeg stoler på pusteteknikken til Henrik her, altså, for å få det ned til sju. Eh, Sara, er, har du noen kommentar til lytteren?
4: Nej, eh, eller jo, det hadde jeg faktisk. Eh, og det jeg tenker jeg hvis man er på et høyt nivå, så kan man tenke, hva trenger jeg i dag for å roe det litt der det er vel, eh, altså analysere, og så vad trenger jeg for att det ska bli litt bedre. Men det var nesten det motsatte av det du sa. For da ville jeg tenkt, ok, jeg trenger kanskje være litt rolig, mens du hadde sagt, gønn på litt, og så gå ned. Da
0: forklarte jeg meg for dårlig. Nei, nei. Jeg, jeg forklarte meg for dårlig. Jeg tenker at gjør det bare ved å sitte stille, og, og, og se det er det samme hvis du har smerte da. Og mm. sånn jeg har vondt, mm. nå har jeg så vondt i korslykken, jeg må prøve å få dempa ned litt. Nei, bare se om du klarer. Jeg, jeg lurer på meg, jeg kan liksom skru den opp, littegrann. Ikke det at jeg skal gjøre noe som det går, sant? men bare i tankene. Ja, det, ja, for å vise at du har kontroll. Ja. Men skal vi rekke
3: et lytterspørsmål til? Det synes jeg lytterne fortjener, for nå er det bare seks minutter igjen til Dagsnytt i den ja. spørretimen om stress.
2: Ja, og dette her er det sikkert mange som sliter med. Hei, takk for godt program. Hvordan ser det på sammenhengen mellom ADHD og stress og hantering av dette i voksenlivet? Hilsen, Reidun Horgen.
3: Ja, da ble det helt stille. Ja, jeg
1: fikk det av med mikrofonen.
3: Førte ja. du ikke spørsmålet? Da kan du få lese det på e-posten, og så kan
0: vår... ADHD, ja, eh, okay. ADHD og stress, det jeg umiddelbart tenker i hvert fall at faren er ved at når får en diagnose, så er det veldig mye rast å legge det veldig på det, og da har du på en måte... Da kan man, noen bli litt motløse, og så glemmer man hvor voldsom effekt du vi har, ved å gjøre akkurat de samme tingene som vi alle trenger, inkludert vi har snakket om her sånn.
1: Jeg er helt enig at ADHD er, er jo en, jeg vil jeg vil ikke si en 100% precis kategori sant, av mennesker. Det kan være et ganske stort spenn av mennesker som får den diagnosen. Så, så den diagnosen kan hjelpe deg hvis du får eh, for eksempel riktig medisinering eh, og, og kan eh, bruke den fornuftig uten å legge på deg for mye og få for mye eh, bivirkninger men, men å ha det som en forklaring på stress altså detta er mennesker som er veldig høyt aktivert som kanskje ofte trives også i, i en väldigt sånn fartsfullt eh, hverdag så jeg tänker at eh, det er akkurat de samme teknikkene som, som gjelder for en med ADHD som det vil gjelde for en uten ADHD Mhm
3: vi rekker et spørsmål til hvis du, Bård, kan svare kjempefort, fordi at det er en lytter her som jeg tror vet hvem du er, og i hvert fall vet at du har doktorgrad. Det er ikke så rart, for du har jo vært med i Eko tidligere. Også, du har jo doktorgrad i... I kommunikasjon. Ja, i kommunikasjon. Ja, mellom lege og pasienter. Mellom lege og, og den kan jo være veldig stressende, i hvert Ville. fall. Du har jo kurset av MK-sentraler og den slags. Er det, er det noe... Hvis så opplever, som jeg har opplevd, at noen blir, tar helt av og blir umulig å stresse ned og lande situasjonen, er det et håndfast råd du vil gi med den kunnskapen du har?
0: Ja, hver i hvert fall. Jeg skal gi et råd, nemlig hva du ikke skal gjøre. Ikke late som du da, helt rolig selv. Det som hjelper folk er at du viser at du har sendt an alvoret ved å komme, vise litt følelse selv. Så hvis du er i veldig opprørelse, så sier jeg «Åh, steik meg! Nå ser jeg du sliter her!» mm. Og så hører du i selve settingen «Åh, steik mig, Da går jeg opp «Nå ser jeg du sliter her!» Allerede mm. da er vi bynt på veien ned sammen. Mm. Så å kunne slippe opp litt følelser inn der sånn, da skjønner folk at du har slitt alvore, og da vi du kunne følge deg ned sånn at vi begge roer oss. Men du, da hadde jeg blitt kjempestresset
3: hvis jeg ble hentet i sykebil, og han begynner å rope til meg sånn som jeg roper til han.
0: Ja, så det vi må gjøre det på en profesjonell måte, nemlig gå litt opp og så ned. Det skal lede i setningen omtrent. Så dette er krevende trening da. Å oh, ja. så det er en nitid uh, en
1: nitid
3: jobb. Jakobsen, vil du se si noen avsluttende, gi oss en avsluttende, ja, det, oppløftende øvelse? Ja, absolutt,
1: absolutt. Jeg tenker at uh, hvis man er interessert i stresshåndtering, så, så er, det, er det noen kjernetemaer som vi har kretset rundt. Jeg mener jo kanskje vi har snakket litt, litt om relation. hvor viktig det er, altså familien din de rundt deg, Sara var inne på det, du drar på interielmågen, jeg synes det var fantastisk god i det. Å dyrke relationer er veldig stresshuglerende. Det ska være tema i morgen? Natur. I så ja, uppförande till ja. Natur är väldigt bra så altså, man har ju gjort massa forskning på det, men jag tänker du tränker så mycket forskning på det. Det gå och sätta dig vid en bäck så skönner du att detta er ganske stressreducerande i sig självt. Eh jag tänker att at, at det med fysiologi, egentligen det där kalla duscher, andning eller vad det är, är jävligt en stresshantering på, men så är det det vanskeligt så att psykologin. Och där tänker jag mentaliteten din, hvordan du verdsetter ting i livet er veldig viktig, hvordan du jobber med aksept, hvordan du jobber med med de tingene er viktig, men også ekstremt viktig er historiene du forteller om deg selv. De fleste av oss sier jeg er god til å håndtere den typen stress, men ikke den typen stress. Jeg er god til å håndtere uh, skole, men ikke jeg eh, er god til å håndtere fotball men ikke skole, vi har disse kategoriene så jeg er litt på Bård Fossli, team Bård Fossli Jensen utfordre litt, se om du ikke kan pirke litt i de fastsatte kategoriene og måtene du håndterer ting på for kanske vil det dukke opp en veldig god stresshåndtering i den pirkingen da. Sara, en avsluttende
3: kommentar fra dig også, du får 20 sekunder
4: det er ikke greie, jeg historien om seg selv må skrives om litt, men jeg vil også i tillegg til det du sa bevegelse fra altså enten der å gå svømme trene hvis man trenger det men det er så viktig for hodet så det vil jeg også ta med men i passe mengde hvis man er utbrent så skal man kanskje ikke trene crossfit tenker jeg da
3: jeg må si takk til dere, legen Bård Fossli, Jensen, Sara Losshus, som både er coach og forfatter og foredragsholder og, og og jeg vet ikke hva, og så deg da, psykolog og stressforsker, Henrik Børsting Jakobsen. Tack for tips. Och har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt genom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, Finn Ekko, og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg. Hej, jeg heter Jeanette Flato... Liker du som nei å følge med på det som skjer På sosiale
4: medier, film och musikkverden
0: Du må lete i alle følelsene Du må, du må se hva er som er gøy
1: her
4: Hver uke inviterer gäster som tar taler med bak de store overskriftene
1: Og diskusjonene Ja, jeg tror kanskje jeg lander på ja etter å høre
0: En time Høyre Arena i appen NRK Radio